0: esse texto de hebreus capítulo 12 o texto que nós leremos nessa manhã é o texto que um dos textos prediletos meus de toda a escritura o texto que sumariza tudo aquilo que nós temos visto aqui em hebreus e é um texto para que você memorize para que você decore serão apenas três versos mas não não pense mal nesses três versos teria assunto aqui para a gente ficar talvez o dia inteiro falando e meditando nesse texto, eu falei que talvez eu poderia pregar por três horas nessa manhã. Eu não vou fazer isso, pode ficar tranquilo. Mas, sem dúvida, há tanto e tanto e tanto conteúdo para a gente meditar nesses três primeiros versos que eu peço que você preste atenção, peço que você leia mais uma vez esse texto durante essa semana e peça a Deus para que Ele fale com você por meio dessas palavras. Vamos ler juntos. Hebreus, capítulo 12, versos 1 a versos 3. O texto diz assim, Portanto, também nós, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Essa é a palavra do Nosso Senhor. Veja que o texto de hoje começa com essa palavrinha, portanto. Portanto, começa o capítulo 12. Sempre que você vê essa palavra, portanto, Significa que na sequência do portanto virá uma conclusão. Né? Essa palavrinha, portanto, nos mostra que o que veio antes ah, ah, foi usado como um fundamento para aquilo que será dito a seguir. Se nós estamos diante de um portanto, vem aqui então na sequência uma conclusão. Então, para que a gente entenda bem essa conclusão que virá nos primeiros versos do capítulo 12, a gente precisa se lembrar do fundamento que foi dado no capítulo 11. Nós ouvimos aqui... Há duas semanas sobre o capítulo 11. E no capítulo 11, se você ouviu, se você esteve aqui com a gente, nós ouvimos daquilo que é chamado comumente da galeria dos heróis da fé. No capítulo 11 há uma série de nomes. Uma série de nomes com uma pequena e uma breve referência à vida de cada um desses nomes, mostrando como que na vida de cada um daqueles personagens que foram listados, como que cada um daquelas pessoas, cada uma daquelas pessoas a sua, ao seu contexto, à sua cultura, ao seu tempo, permaneceu numa vida de fé nas promessas de Deus. Nós lemos uma lista de nomes. E diante de cada nome que nós lemos, havia uma palavrinha. Pela fé. Nós lemos a respeito de Abel, de Enoque, de Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, San Samuel, entre outros. E diante do nome de cada um deles, havia o pela fé, pela fé, pela fé. O autor nos mostrou como que cada um desses nomes, todos eles, viveu pela fé. Apresentando como que cada um, em suas lutas pessoais, em suas batalhas pessoais, em suas dificuldades pessoais, todos eles viveram pela fé nas promessas de Deus. Mas que fé é essa? Ou que promessa é essa? que eles tiveram fé. A promessa que eles tiveram fé e eles viveram pela fé é a promessa de que Deus enviaria o seu libertador. Nós vimos nesses, nesses nomes do capítulo 11, nomes que estão com as suas histórias marcadas em todo o Antigo Testamento, como que essas pessoas viveram suas vidas, passaram pelas lutas que cada um passou, confiando de que Deus, a seu tempo, enviaria um libertador. Enviaria um salvador. Então nós olhamos agora para o capítulo 12. E nós iniciamos o capítulo 12 com esse, com esse início. Dizendo, portanto, também nós. Portanto, também nós. O ponto aqui do autor de Hebreus é mostrar para aquela igreja. Aquela igreja que era a, a destinatária, primária dessa carta aqui. De que eles também estavam sofrendo perseguições e lutas. Esses que receberam essa carta, passavam por muitas e muitas perseguições. E o autor está lembrando, olha, os nossos pais também passaram por isso. Aqueles que vieram antes de nós, também passaram por lutas, provações e dificuldades. Mas veja, eles viveram pela fé. Por isso, também nós, também nós devemos viver pela fé. Irmãos, muitas vezes a gente interpreta mal aquilo que nós chamamos de heróis da fé. Nós olhamos para nomes como esses nomes como Enoque, Abraão e Moisés, e nós lemos suas histórias e pensamos neles como, neles como pessoas fora da curva. Pessoas que, de fato, talvez receberam um dom maior de Deus, uma graça maior de Deus, de que possibilitou com que eles tivessem fé em momentos tão difíceis. E nós, de fato, os admiramos, mas admiramos como pessoas que estão ah, num nível superior a nós. Não como exemplos que, de fato, podem ser seguidos, eram receptários de uma bênção extraordinária, não eram, não eram pessoas como eu, um mero mortal, não, o que o autor está dizendo é que todos esses nomes que foram relatados para a gente no capítulo 11, devem servir para que também nós imitemos esses heróis da fé, veja o texto está dizendo, também nós, se eles viveram assim, se todas essas, essas personagens viveram assim, também nós devemos viver assim. Eles são, um exemplo, são exemplos para a gente de que é possível resistir às perseguições, é possível resistir às provações, é possível re resistir às tristezas, porque se eles suportaram, se eles resistiram e foram fiéis, também nós, também nós os seremos com a graça de Deus. Eles de fato são heróis. Nós podemos olhar para esse personagem e tê-los sim como nossos heróis, mas eles são heróis porque são gente como a gente com seus pecados, com suas falhas, com suas lutas, mas que apesar de tudo isso, viveram pela fé. Eles não abandonaram a fé, eles não olharam para trás, mas eles permaneceram pela fé. Mas olha que interessante, irmãos, porque de fato o autor usa todos esses personagens como exemplos. Mas veja como continua o texto aqui do capítulo 12. Ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, Tão grande nuvem de testemunhas. Primeiro, grande nuvem aqui é a ideia de uma multidão. Nós temos a rodear-nos de uma multidão. Essa é a ideia de uma grande nuvem. É uma multidão. Mas veja, ele não usa a palavrinha uma grande nuvem de exemplos. Embora ele esteja usando pessoas como exemplos. Mas ele usa uma outra palavra. Ele está dizendo que essa grande multidão é uma testemunha. Veja que mais à frente, aqui ainda no verso 1, o autor vai introduzir a ideia de que esses receptores da carta estão numa corrida. Ele vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor traz aqui a essa igreja a imagem dos esportes gregos, daqueles grandes esportes que estavam em alta, as olimpíadas, que eles estavam acostumados a participar, a assistir, aqueles jogos e competições que estavam em alta. Ele faz uma comparação da nossa vida com a corrida. A corrida que é corrida nos estádios, nos jogos. E veja o que ele diz. Ele diz que essa grande nuvem é uma testemunha. Irmãos, eu confesso para vocês. Apesar desse texto ser um dos meus textos prediletos, eu jamais tinha entendido essa imagem até me preparar para esse sermão. Veja, o autor está dizendo que nós estamos nessa corrida e que essa multidão que foi dita aqui no, verso, no capítulo 11 está na arquibancada, eles são testemunhas, ele traz a ideia que essa, essa lista de nomes do capítulo 11, são testemunhas da nossa corrida, é como se nós estivéssemos ali na pista, na corrida, correndo, e a gente olha para a arquibancada, e vê ali Abraão, vê Isaac, vê Jacó, vê Raabe, e todos esses nomes que foram, que foram citados no capítulo 11, Todos esses heróis da fé estão agora assistindo, estão agora testemunhando a nossa própria corrida. Imagine você, correndo ali, cansado, pensando em desistir, fatigado, e aí você olha para a arquibancada e vê Noé. Noé assistindo ali a corrida. Noé com todas as suas cicatrizes, que durante 120 anos ficou construindo um grande, uma grande arca. 120 anos pregando e avisando aquela geração de que a vingança de Deus viria, mas que ninguém o ouviu. O próprio Noé está agora na arquibancada assistindo a sua corrida e dizendo, vamos, não desanime, continue. Você olha e você vê Raabe, aquela que outrora era prostituta, aquela que se livrou do seu povo, da sua cultura e arriscou a sua própria pele pela fé no Deus de Israel. Raabe olha para você agora e diz, não desanime, vale a pena, continue. Você está correndo, cansado, fatigado, cheio de cicatrizes, mas você olha para a arquibancada. E você vê também Sansão, sanção com seus olhos vazados, marca do seu pecado, da sua fraqueza. Mas também que está ali porque recusou-se a se render e morreu uma morte de fidelidade a Deus. O doutor está dizendo, olha, olha para a arquibancada. Vocês têm muitos exemplos, homens e mulheres na história da igreja, que suportaram suas dores, seus labores e completaram as suas carreiras com fé e com esperança. Olha para aqueles que já terminaram a carreira. Essas grandes pessoas, esses grandes heróis que você encontra. Olha para essas pessoas, lembre-se deles. Essas pessoas agora são testemunhas da sua própria carreira. Eles já terminaram. E é como se agora eles estivessem gritando o seu nome, dizendo, vamos, vamos. Não desista, falta pouco, vale a pena. A linha de chegada está logo ali. Não pare agora, não se fatigue agora. Continue. Talvez você olhe para a arquibancada e você encontre ali outros heróis. Talvez heróis mais próximos de você, que já partiram. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui... Tem vários heróis de fé. Pessoas que foram usadas por Deus para levar o Evangelho até você. Pessoas que oraram por você. Pessoas que te ensinaram a viver uma vida de, de piedade. Talvez um pai ou uma mãe. Um tio, uma tia, um avô ou uma avó. Um amigo, um colega de trabalho. Pessoas que Deus usou para te conduzir no caminho da graça. Talvez você tenha um herói da fé que você nem imagine. Talvez você tenha um tataravô, uma tataravó que orou por você, que você nunca nem conheceu. Mas que ela de joelhos apresentava em oração os seus netos e os filhos dos seus filhos e as gerações a seguir. E talvez eles oraram por você, para que você hoje estivesse aqui ouvindo a palavra de Deus. E você até hoje colhe frutos do legado de gerações que passaram antes de você. E apresentaram você em oração. E você hoje vivencia si a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, que diz lá em Deuteronômio 5.10, que Deus diz que faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você não faz ideia do legado que você carrega, de quantas pessoas que viveram antes de você e que oraram por você. E que se de alguma forma esse evangelho chegou até você, é porque houve pessoas que viveram antes de você, que morreram, sofreram, mas que viveram uma vida de fé. Então talvez você olhe para essa arquibancada de testemunhas, essa grande nuvem de testemunhas, e não veja ali talvez somente Abraão, somente Sansão, somente Davi, mas talvez você olhe e veja ali o seu pai ou sua mãe que já partiram, pessoas que marcaram a tua vida, apesar das lutas deles, apesar dos pecados, das dificuldades dessas próprias pessoas. Mas pessoas que marcaram a sua vida, com uma vida de fé, com uma vida de piedade. O autor está então fazendo elevar os nossos olhos para essa plateia e dizendo, eles são testemunhas. Testemunhas da corrida de vocês. Veja, irmãos, que de alguma forma é um olhar até constrangedor. Né? Imagine você correndo a sua carreira, Vem do Abraão olhando para você. Vem do Davi olhando para você. Dizendo, é constrangedor, é constrangedor correr essa corrida. Mas é isso que eu estou tá dizendo, é constrangedor mesmo. Não desista. Olha olhe quem está assistindo, olha as testemunhas que, que há na sua própria carreira. Se eles não desistiram, nós também não desistiremos. E perceba que a corrida aqui que é usada... Talvez não se assemelhasse a essa corrida de velocidade. Sabe, essas provas de velocidade, 100 metros, 200 metros. Aquela que o atleta dá um tiro e logo ela termina. Não, irmãos, nossa corrida se assemelha mais àquela prova de revezamentos. Aquela em que cada corredor avança, levando consigo um bastão. E quando ele completa sua carreira, quando ele completa essa etapa, ele então entrega ao próximo esse bastão para que o próximo continue a corrida. Essa grande nuvem de testemunhas que nós olhamos, são pessoas que correram e levaram o bastão, e passaram o bastão adiante. E agora esse bastão chegou na tua mão. Esse bastão está agora na tua mão para que você vive uma vida de fé. Para que você também não desista frente aos obstáculos que há pela frente. Quando você olha para essa grande nuvem de testemunhas, saiba você que todas as pessoas levaram o bastão em suas próprias corridas. E de alguma forma inexplicável, esse bastão passou da mão de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de cada uma daquelas personagens. E chegou na nossa mão. E agora em nossa própria vida, nós levamos esse bastão. E muitas vezes a gente quer desistir. A gente quer abandonar, a gente quer largar o bastão para lá e jogar tudo para o ar. E fazer como diz o Salmo 2, rompamos com os grilhões abandonemos, está difícil demais, a minha corrida está difícil demais, há lutas demais para eu vencer, mas a gente olha para esse olhar constrangedor desses que viveram antes da gente, que entregaram o bastão na nossa mão, que completaram a carreira dizendo, não desistam, vamos, continuem, falta pouco, falta pouco, corra porque o prêmio é muito maior do que, você, do que aquilo que você possa imaginar. Mas é claro, nessa corrida não há somente gente torcendo por nós. Há também obstáculos. Há também inimigos querendo nos derrubar dessa corrida. Não pense que a corrida é simplesmente uma corrida de revezamentos. Mas é uma corrida de revezamentos com obstáculos. Sabe daquelas que o corredor vai correndo e de metros em metros há algo a ser superado. Há uma placa cada vez mais alta para ser superada. Essa é a nossa vida. Esses obstáculos muitas vezes derrubam corredores. Corredores que caem, se levantam e continuam. Vão sangrando, vão chorando, vão gemendo, mas continuam até o fim, olhando para o prêmio. Olhando para o final da corrida. Mas é claro, há também aqueles que desistem. Há aqueles que não conseguem ultrapassar essas barreiras, caem, choram e desistem. O autor então está nos dando algumas instruções de como que a gente vai superar essa corrida. Passar por cada obstáculo, por cada dificuldade e não desistir. Mas manter o nosso olhar fixo no prêmio, fixo no final da linha, essa linha de chegada que está bem próximo de nós. E a primeira dica que ele nos dá aqui é que nós devemos correr essa corrida, veja o que ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia é o que ele diz desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, olha eu vou dar uma dica para vocês você quer reconhecer um corredor iniciante de um corredor profissional eu vou dar uma dica bem prática para vocês se você vê na rua um corredor que está te chamando atenção ele é iniciante ele acabou de começar. Sabe por quê? A pessoa decide correr. Ela diz, eu quero correr. Vou aprender a correr. Bom, se eu vou correr, eu preciso de um bom tênis. Um tênis que não vai me machucar, que vai ter um bom amortecimento. Aqueles com bolha, com mola, com amortecimento. Se possível, até com um chip de GPS. E aí ele vai e compra aquele ultra, mega, super booster, monster. Paga R$ reais para ter aquela sola de 10 centímetros, dizendo, eu precisava disso, precisava de um bom amortecimento, mas só o tênis não é suficiente, eu preciso de uma roupa, uma roupa bem chamativa para que os carros me vejam na rua, aliás, eu vou correr por aí, é muito perigoso, e claro, para postar nas redes sociais também, daquelas roupas térmicas, que no calor refrescam, mas no frio esquentam. Roupas com espaço para guardar chave, celular, carteira, com tudo aquilo que eu vou sair para correr. E ele vai e compra essa roupa. Mas, eu preciso de um bom fone de ouvido. Eu vou correr na rua, eu preciso me distrair. Mas veja, eu quero me abstrair do mundo exterior. Eu preciso daquele fone, o melhor de todos, com cancelamento de ruído. E aí ele vai então e compra aquele headphone que parece um capacete. Mas e se eu sentir sede? Eu vou sentir Sede. E aí ele vai e compra aquela mochilinha que tem um canudinho que sai pelas costas e passa, e vem até aqui a boca, de preferência com uma garrafinha de inox, que não vai deixar o líquido esquentar. Mas e o sol? Eu preciso de um bom óculos de sol. Uma lente bem grande que feche o meu rosto. Que não importa de que lado venha o raio de sol, eu esteja completamente protegido. Mas e minha saúde? Me falta um GPS, um medidor de batimento cardíaco. E claro, se possível, eu quero um drone para ir me acompanhando, para que me filmem tudo o que eu faço, vou fazer. Veja, ele ainda nem sabe correr. Ele nem começou a correr ainda. Mas ele sai na rua parecendo uma árvore de Natal. Com aquela, aquele monte de parafernália pesando mais de 10 quilos. E ele tem certeza que tudo aquilo é necessário para que ele corra Bem. Agora, olhe para um corredor profissional, repare para os países que têm a maior tradição em corrida. Há vários livros, você pode procurar, Correndo com os Kenianos, Correndo com os Etíopes. Olhe para esses países, países pobres, que não têm, talvez, 95% de toda a parafernália tecnológica que a gente tem aqui. Mas eles estão lá, ganhando todos os prêmios, em todos os países, em todas as competições. É claro que muitas outras coisas envolvem porque é que esses pais são celeiros de bons corredores. Mas, sem dúvida, uma das marcas desses corredores profissionais é que eles saem para correr com o menor peso possível. Isso é básico da corrida. Você deve correr com o menor peso possível. Possível, porque cada quilo conta. Cada quilo a mais que você leve na sua corrida vai trazer mais dificuldade para que você corra. Veja, por isso o autor está dizendo, desembarassem de todo o peso e do pecado que nas mentes vos assedia. Vocês não podem sair para correr essa corrida de fé, cheia de obstáculos, de dificuldades, de lutas, parecendo uma árvore de Natal, querendo carregar o mundo com vocês. Toda essa parafernália que vocês querem abraçar, é impossível que vocês corram bem corrido essa corrida de fé, porque vocês querem levar o mundo junto com vocês. Por isso o autor diz, se desembarassem. E veja o que ele diz que interessante. De todo o peso e do pecado. Veja, ele não diz que nós devemos nos embarassar de todo o peso do pecado. Mas ele diz de todo o peso e do pecado. A ideia aqui é clara. É óbvio que o pecado nos atrapalha. E ele diz, se livrem do pecado. Esse peso, esse peso que a gente leva, desses pecados que a gente carrega. Pecados ocultos, pecados que a gente não se livra, pecados que constantemente a gente não, não luta contra eles, se livrem desses pecados, é óbvio. Mas veja, de todo o peso e do pecado, o autor nos fala de duas coisas. Ele nos chama não a somente nos livrar dos pecados que nos assedia, mas ele nos chama a também nos livrar de coisas lícitas, que não necessariamente sejam pecados, mas que são peso. São peso. Ele diz... Se livrem de todo o peso e do pecado. É óbvio que nós somos já chamados a nos livrar do pecado. Mas ele diz, se há alguma coisa que está fazendo peso na sua vida, livre-se dele também. Ainda que não seja necessariamente um pecado. Irmãos, que sabedoria isso é para nós? Veja, muitas vezes a gente se acomoda com alguma prática que a gente faz que atrapalha a nossa vida espiritual, atrapalha a nossa vida com Deus. E a gente se acomoda dizendo... Mas isso não é pecado? Você já pensou assim? Você já ouviu algo assim? Está mais do que óbvio que aquela coisa tem me atrapalhado, tem me atrasado, tem me atormentado, tem deixado o meu coração pesaroso. Mas aí quando algum irmão chega em mim e fala, Guilherme, e aí, se livra disso aí. Você não está vendo que isso aí está te atrapalhando? Você não está vendo que isso aí está sendo um peso para o seu coração? Se livra disso. Sabe o que nós fazemos logo? Legalista! Isso aqui não é pecado? Não tem nada de errado nisso que eu estou fazendo. Me deixa aqui com a minha vida. Isso aqui não é pecado. Mas veja, nós não somos chamados a nos livrar somente do pecado. Nós somos também chamados a nos livrar de todas essas coisas que são lícitas. Mas que para nós, em nossa vida, viraram um peso. Logo, se tornou pecado. Um namoro não é necessariamente um pecado. Mas se esse namoro tem te atrapalhado na sua caminhada com Jesus, livre-se dele, é peso. Um emprego, ter um emprego não é pecado. Mas veja, se esse emprego está te atrapalhando na sua caminhada de fé em Jesus, o chamado do autor é livre-se desse peso. E essa lista pode continuar. Um hobby, um esporte, um time de futebol, um jogo de videogame, de computador, de celular... Uma série, um programa de TV, uma bebida, um sonho, um sonho que você tenha. Sabe aquelas pessoas que vivem em busca de um sonho? Eu não sei, eu não sei qual, qual, qual item da lista você poderia colocar aqui. Mas a minha pergunta é, existe algo na sua vida que não tem te identificado, mas que tem sido um obstáculo para a sua vida com Jesus? Algo que tem te feito a ficar soberbo, ansioso, ganancioso, irado? algo que tem tirado o seu tempo com a família, algo que tem tirado o seu tempo com a igreja, se há algo assim na sua vida, livre-se disso, ainda que seja lícito, ainda que seja lícito, para você não é, é lícito para todo mundo, mas se a partir do momento em que aquela coisa que é lícita se tornou um peso para você, se tornou um obstáculo para que você siga Jesus, pode ser lícito para todo mundo, mas para você não é mais, livre-se disso, é peso, se tornou um peso para você, Talvez você ache isso muito radical. Tem que abandonar isso. Tem que cortar. Não é pecado? Por que eu preciso abandonar? Será que não é muito radical isso? Não, irmãos, não é muito radical. Lembre-se do que o próprio Jesus ensinou: se a tua mão te fizer tropeçar, arranque, -a, corte. -a. É melhor chegar, entrar na vida mutilado do que ter as duas mãos indo para o inferno. Se o teu pé te fizer tropeçar, arranque-o fora. É melhor chegar no céu aleijado do que com os dois pés no inferno. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tem dos dois e ser lançado no inferno. Se você acha o que eu estou dizendo radical, olhe para as palavras de Jesus, irmãos, nada é radical o suficiente em nossa caminhada de fé. Se há algo que tem te atrapalhado na sua vida com Jesus, arranque fora. Ainda que seja teu sonho, ainda que seja teu emprego. Ainda que seja uma coisa que você ame, está te atrapalhando, não tem te edificado, tem te feito desviar os olhos de Jesus, arranque fora, porque é um peso para você. Eu quero aqui rapidamente fazer uma aplicação aos pais. Pais, que tipo de legado você tem deixado aos seus filhos? Vocês têm sido bons exemplos de fé? Ou você tem enchido os seus filhos de mais peso nas costas deles? mais dificuldade para que eles caminhem essa vida de fé é escola, é escola de inglês é aula de balé, é aula de música peso, peso, peso veja, eu não estou dizendo que nada disso é pecado, entendam-me bem mas veja, muitas vezes nós pais enchemos nossos filhos de peso peso, essa parafernália que a gente vai colocando nas costas deles dizendo, filho, carreira, carreira, emprego emprego, estuda para ter um bom emprego estuda para ter um bom emprego, faz isso para ter um bom emprego nós enchemos nossos filhos de peso nas costas deles e aí quando esses filhos se desviam dessa corrida de Cristo Jesus. Jesus não, eu não sei o que aconteceu o que, que será que aconteceu? óbvio, viu? nós enchemos nossos filhos com tanto peso nas costas que eles são incapazes de correr essa caminhada de fé muitas vezes a gente pergunta para os pais, como está seu filho? como está fulano? E ele vai dizer, ele está muito bem meu filho está bem Está num ótimo emprego, virou doutor, se formou, tem um salário excelente, que bom. E na fé, como é que está a fé dele? Ah, veja, na fé. Ele vai de vez em quando na igreja. Veja, irmãos, o autor está dizendo o tempo todo no livro de Hebreus: não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Muitas vezes os pais criou expectativas para os seus filhos de carreira, de emprego, e se satisfazem com filhos em bons empregos. Mas ele está indo para o inferno, está caminhando para o inferno. Tudo isso virou um peso nas costas dos nossos filhos. E se alguém pergunta se nosso filho está bem, nós dizemos, está ótimo, tem um ótimo emprego. Está indo para o inferno, está sendo condenado, está morrendo, mas ele está ótimo. Será que é esse tipo de expectativa que nós temos para os nossos filhos? Quando um filho perguntar para você, o seu filho está bem? Que a sua resposta tenha isso em consideração. Não, meu filho, não está bem. Porque ele não tem corrido uma vida de fé. Ele tem um bom emprego? Sim, tem um ótimo emprego, mas ele não está bem. Se tornou um peso para ele. A carreira virou um peso para ele. O dinheiro se tornou um peso para ele. A ganância, os olhos cobiçosos se tornaram um peso para os meus filhos. E ele já não pode correr essa corrida de fé. Pais, tenham sabedoria. Sabedoria no legado que vocês deixam para os seus filhos. Chamado para os seus filhos é: vamos, filhos, continuem. Não desistam. Cuidado, mantenham-se firmes nessa vida de fé. Veja o que ele diz então: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu amo essa ideia da carreira que nos está proposta. Essa frase da carreira que está diante de nós. A ideia é que, embora todos nós estejamos em uma corrida, nem todo mundo tem o mesmo percurso. Nem todo mundo passa pelos mesmos obstáculos, pelos mesmos desafios. Há um percurso, há uma carreira que foi proposta para você. Sabe aquela frase, estamos todos no mesmo barco? Alguém já disse que é mentirosa essa, essa frase, né? Nós não estamos no mesmo barco. Nós podemos dizer que estamos na mesma tempestade. Alguns estão no barco, outros estão no iate. Alguns estão no remo, outros estão de salva-vida. A mesma forma na corrida. Todos nós estamos numa corrida. Mas os obstáculos, as lutas, são diferentes. Na vida de cada um de vocês aqui, há desafios particulares. Lutas, sofrimentos particulares. Há uma diversidade de desafios e lutas diferentes. Vidas mais pacatas, mais simples sem muitas lutas, e há aqueles que parecem que toda a luta que devia vir cai sobre ele. Já viu isso, né? Parece que todo desafio, todo obstáculo era a minha vida. Vidas marcadas por cada semana, uma nova bomba, uma nova dor, uma nova luta. Eu não sei como você avaliaria a sua vida até aqui. Se uma vida mais marcada é por tempos de calmaria, de tá, você olha para trás e fala, olha, eu tive minhas lutas, mas não tinha do que reclamar. Mas eu tenho certeza, e só de olhar o rosto de alguns aqui, eu já sei. Que alguns que olham para trás e dizem, olha, a minha vida é marcada por luta atrás de luta e luta atrás de luta. Mas, irmãos, eu quero te lembrar uma coisa. A corrida que você corre é uma corrida que te foi proposta. Deus preparou a corrida que você corre. Não é aleatório. Os desafios que você enfrenta, Deus preparou para que você enfrentasse. E deixa eu te lembrar de uma promessa que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Diz o texto, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Eu não preciso conhecer a luta que você passa. Eu não preciso conhecer os desafios que você passa para te afirmar com certeza o que você passa não é superior àquilo que você pode suportar. Porque Deus é fiel. E Ele prometeu que junto com a adversidade, junto com a luta, Ele dá graça. Ele dá fuga. Ele dá meios para que a gente supere essas dificuldades. Eu não sei por que, que você passa essas lutas. Algumas pessoas chegam e dizem, pastor, mas eu não sei por quê. É óbvio que você não sabe porquê. A vida de fé é uma vida de não ver, é uma vida de não entender porquês. Às vezes as pessoas ficam tão ansiosas, né? Ai, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, Deus não dá os porquês. Vocês se lembram da definição de fé que nós lemos em Hebreus 11, capítulo 1,? Verso 1? Ele diz: olha, a fé é a certeza das coisas que se peram e a convicção de fatos que se não veem. Se fosse para enxergar, se fosse para entender os porquês, não precisava de fé. A gente precisa viver pela fé porque a gente não entende. Porque a gente não sabe porquê. Senhor, mas por que tanto desafio? Você vai morrer sem saber porquê. Mas viver pela fé é isso. É sabendo que Deus, apesar das lutas, apesar das dificuldades, Deus tem me guardado. E a promessa que Ele tem para mim é muito maior do que todas essas dificuldades que podem me abater. Essa grande nuvem de testemunhas que nós olhamos, nos servem para lembrar que a nossa vida, por mais lutas e sofrimentos que nós podemos passar, a nossa vida não é um retrato da falta de cuidado de Deus. Não é que Deus esqueceu a gente. Não é que Deus nos deixou ao dará. Não. Essas testemunhas nos apontam que apesar das lutas e sofrimentos que nós passamos, muito provavelmente ninguém aqui, absolutamente ninguém aqui, vai passar por sofrimentos próximos aos sofrimentos que essas pessoas passaram. Lembrem-se, é um olhar deles, é um olhar constrangedor. Nós lemos no capítulo 11, versos 35 a 39, ele vai dizer que essa grande multidão de heróis, ele vai dizer, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Andaram errantes pelo deserto, montes, covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, não tiveram a concretização da promessa. Eles passaram por lutas que nenhum de nós aqui vai passar, sem ter a concretização da promessa. Sabe o que significa isso? Como eu disse no início, eles viveram pela fé confiando que Deus enviaria o seu libertador. Mas de toda aquela lista que nós lemos, nenhum deles viu o cumprimento dessa promessa. Nenhum deles viu o libertador. Nenhum deles viu a Jesus. O tempo está dizendo, o texto está dizendo que nós estamos em posição de vantagem, irmãos. Não só nós não passamos pela luta que eles passaram, mas eles não viram a concretização das promessas. Mas nós vimos. Nós vimos a concretização da promessa. Nós temos a Jesus. Jesus já veio. Eles morreram sem ver a Jesus. Eles morreram sem saber de Jesus, apenas confiando que Deus enviaria o seu libertador. Mas você, nas suas lutas, você pode olhar para a concretização da promessa. Você pode olhar, e é isso que o autor nos chama a fazer agora. Versos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Que coisa maravilhosa. Vocês estão em posição de vantagem. Vocês têm a Jesus. Ele, sim, é nosso exemplo máximo. Nós temos os nossos heróis da fé. Mas veja, embora esses, esses heróis estejam nos olhando... Nós não vamos correr a carreira como eles, como objetivo, tendo essas pessoas como objetivo. Não, o autor nos chama a olhar alguém que está acima desses heróis. Aquele que, que sim, viveu somente pela fé. Ele que é chamado de o autor e o consumador da fé. Talvez é uma das coisas mais lindas que é dita a respeito de Jesus. O autor e o consumador da fé mostrando que Jesus criou a fé, não somente no sentido metafísico, como criador de todas as coisas, mas Ele criou a tua fé, a minha fé, Ele criou a minha fé, Ele é o autor da minha fé, eu não creio porque eu criei a fé de forma pessoal, voluntária, não, Jesus criou a minha fé, Ele me deu a fé, e Ele não somente criou a fé, Ele não é somente o autor da fé, mas Ele é o consumador da fé, a ideia de que Jesus é aquele que concretiza essa promessa. Aquele que materializa a nossa fé. Aqueles do Antigo Testamento, de Hebreus 11, olhavam para uma promessa. Mas nós olhamos para uma promessa concretizada. Jesus é o consumador da fé. Irmãos, nós estamos em posição de vantagem. Por isso o chamado para nós é olhem para Jesus. Olhem para Ele. Não olhem para os obstáculos, não olhem para a corrida, olhem para Jesus, Ele que é o autor e o consumador da fé, Ele que é o exemplo máximo da nossa fé. Veja, mesmo o nosso Jesus, mesmo o nosso libertador, mesmo Ele sofreu, mesmo Ele teve em sua própria corrida muitos obstáculos, uma corrida árdua nessa vida, mais árdua do que todos nós viveremos. embora muitos desses heróis aqui foram torturados e perseguidos, executados assim como Jesus foi, mas só Jesus suportou o peso da ira de Deus. De certa forma, Jesus teve obstáculos como nenhum outro herói nosso passou. Jesus passou pelas dores humanas, mas só Ele enfrentou a ira de Deus pelos pecadores. Como que Jesus viveu? Como que Jesus se manteve na sua vida de fé? O texto diz em troca da alegria que lhe estava proposta. Diz o texto que ele suportou a cruz para trocar pela destra do trono de Deus. Jesus viveu a sua própria vida aqui nessa terra, olhando para esse prêmio, olhando para essa alegria que estava proposta a ele, olhando para o trono de Deus. Ele suportou a cruz. E vejo que é impressionante o que ele diz, não fazendo caso da ignomínia, Talvez essa tradução não, não passe muito bem a ideia. Na ACF vai dizer... Jesus desprezando a afronta. Na NVI... Desprezando a vergonha. A ideia aqui irmãos... É que Jesus tinha o seu olhar... Tão focalizado no prêmio... Na alegria do trono de Deus... Que ele desprezou... Os sofrimentos. Em outras palavras... Jesus desprezou o desprezo. Ele olha para o sofrimento dele... Ele olha para as lutas dele e Jesus despreza, despreza. Sabe por que ele despreza? Porque ele está olhando algo muito maior. Ele está olhando para o trono de Deus. Em Apocalipse 3, 21, vai dizer, Jesus dizer, Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Jesus está dizendo, olha, esse prêmio que eu conquistei, eu vou compartilhar com vocês. Ao vencedor, vocês vão sentar comigo no trono de Deus. Eu vou dar para vocês esse mesmo prêmio que eu suportei. Por isso, se Jesus desprezou o sofrimento, nós somos chamados a fazer o mesmo. Desprezar o desprezo. Perseguindo a alegria, Jesus desprezou a tristeza. Quando você vê alguém que quer muito alguma coisa, ele quer muito um prêmio, quer muito um tesouro. Você pode oferecer o que você quiser para tal pessoa. Ela não vai aceitar. Não vai aceitar. Porque o seu olhar está focalizado naquilo que ele quer. No seu prêmio. Naquilo que ele colocou como objetivo. De forma que ele despreza todo o ouro, todos os presentes, todos os tesouros. Jesus fez isso e nós somos chamados a fazer o mesmo. Por isso ele diz no verso 3... Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não, não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olhem para Jesus, aquele que desprezou a tristeza, aquele que desprezou o sofrimento. Olhem para Ele, sabe por quê? Porque se você olhar para você mesmo, você vai desmaiar, você vai se cansar. Se você contar a sua história. Talvez todo mundo aqui vai chorar e vai dizer, olha, você tem razão. É tanta luta, olha, desista mesmo, é muito sofrimento. Abandona essa corrida. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente olha para pra nós, a gente se enche de argumentos de auto-justificação para dizer, olha como eu sou tadinho, olha como eu sofro, eu tenho todos os argumentos do mundo para estar abatido, cansado. Talvez tenha mesmo. Mas nós não somos chamados a olhar para a gente. Nós somos chamados a olhar para Jesus. E Ele desprezou o sofrimento em troca da alegria que lhe estava proposta. E o chamado é, olhe para Ele, não desista você também. Olhe para essa fé, olhe para essa esperança. Olhe para Jesus. Porque Ele prometeu que o prêmio que Ele conquistou, Ele também vai compartilhar com você. Talvez você tenha caído. Talvez você esteja caído com os obstáculos da sua corrida. Talvez você já esteja às bordas da pista, querendo abandonar essa carreira, com a mão na cintura, ofegante, querendo de fato parar. O texto de hoje é, lembre-se das testemunhas, lembre-se do olhar da torcida, lembre-se do prêmio, lembre-se da alegria, e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Minha oração é que essa palavra, esse texto, Sirva para você como aquelas imagens belíssimas, em que numa corrida um corredor cai, e ele dá dois passos e cai de novo, e ele começa a se arrastar e já não consegue andar, e aí chega um outro corredor, para a sua própria corrida, se agacha, levanta, dá os braços para ele, abraça e diz: Vamos, vamos, a linha de chegada está próxima, não pare agora, não pare agora, falta pouco. Minha oração é que a palavra de hoje seja como esse amigo que pega no teu braço e diz, olhe para o prêmio. olhe para Jesus. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está fadigado. Eu sei que talvez você esteja manco. Mas vamos. Vamos porque o prêmio valerá a pena. Em breve toda essa luta, todo esse sofrimento será somente lembrança. Será somente lembrança. Só nos restará, restará vitória gozo e festa. Irmãos, muito em breve estaremos reunidos com essa grande nuvem de testemunhas. Já parou para pensar nisso? Em breve nós estaremos ao lado de Abraão, de Moisés, de Davi, ao lado da sua mãe, do seu pai, que talvez já morreram e viveram uma vida de fé. Desses amigos que já se foram. Todos nós estaremos juntos nessa grande nuvem de testemunhas. Aos pés do libertador. Aos pés de Jesus Cristo, cantando glória, glória ao autor e consumador da nossa fé. Não se desviem, não olhem para os lados, não olhem para os obstáculos, não olhem para os sofrimentos. Desprezem o desprezo, desprezem os sofrimentos, olhando firmemente a Jesus, o autor e o consumador da nossa fé.